0: Hallo und herzlich willkommen zur 325. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von zwei Backblechen und von einer Handyhülle. Außerdem gehe ich noch einmal auf den Wein ein, den ich geschenkt bekommen habe und erzähle euch von einer Homepage, die ich entdeckt habe. Viel Spaß beim Hören. Ja, ich sitze jetzt nicht draußen auf der Terrasse, sondern wieder in meinem podcaster Podcasterstudio. Allerdings habe ich das Fenster auf, also mal sehen, was das Mikrofon da an Atmung mit durchlässt. Es hat bei uns jetzt geregnet und ähm, die Luft ist so schön kühl geworden und die Pollen haben sich jetzt ins Gras gelegt und fliegen nicht mehr rum, obwohl vorhin habe ich schon ein bisschen husten müssen. Also irgendwie ein bisschen was liegt anscheinend noch in der Luft. Ich hatte eine, ja so ein bisschen belegten, belegte Stimme dann und musste mal <lacht> mich rösten. Und deswegen habe ich jetzt gerade ein Stück Schokolade gegessen, damit das ein bisschen leichter wird für mich und ich nicht dauernd mich röspern muss. Ja, die letzte Episode habe ich ja relativ schnell und schmutzig auf meiner Terrasse sitzend aufgenommen. Deshalb hatte ich mir auch keine großartigen Notizen gemacht, wie ich das sonst tue. Und so ist das eine und das andere dann unerwähnt geblieben, beziehungsweise war nicht besonders gut recherchiert, in Anführungszeichen. Unter anderem hatte eine Hörerin mich danach angeschrieben und gemeint, ich hätte gar nicht erwähnt, von wem die Weinflasche stammt, die ich da bekommen hätte. Das hatte aber einen ganz anderen Grund, nämlich ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, von wem die Flasche ist. In diesem Moment, in dem ich die Episode aufgenommen hatte, waren vielleicht so 30 Minuten vergangen vom Auspacken des Päckchens bis zur Aufnahme. Und in dieser Zeit hatte ich noch nicht herausgefunden, wer mir dieses Paket geschickt hatte. Nee, falsch. Das Paket war von einer Weinhandlung geschickt worden, das wusste ich, Und weil die stand nämlich auf dem Absender drauf. Aber bis dahin hatte ich noch nicht entdeckt, wer diese Lieferung in Auftrag gegeben hatte. Mir war relativ schnell klar, dass die Flasche nicht von diesem Winzer direkt kommen könnte. Das wüsste ich, glaube ich, wenn ich einen Winzer, Winzer unter meinen Hörern hätte. Und ein Werbepräsent von irgendeinem Winzer, das konnte ich mir eigentlich ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Ähm, ich rede zwar öfters über Wein, aber dass da ein Winzer auf mich aufmerksam werden würde, um mir dann was zukommen zu lassen, damit ich hier Werbung mache oder sowas, das glaube ich jetzt nicht. Ja, und dann dachte ich mir halt, gut, ähm, ich habe jetzt keinen direkten Absender, aber da würde sich wahrscheinlich schon noch jemand melden und äh, sich er zu erkennen geben, spätestens nach der nächsten Podcast-Episode, in der ich von der Weinflasche erzählen würde, da würde sich ja sicherlich jemand melden und sagen, ach übrigens, die war von mir. Aber da kam erst einmal nichts. Die Episode erschien, aber es meldete sich keiner. Vielleicht hatte ich in der letzten Episode Wegen meiner Überraschungen, also dass ich so überrascht war, so auf der, Terrasse, auf der Terrasse sitzend, nicht deutlich genug geäußert, dass ich eben nicht wusste, von wem die Flasche kam. Und vielleicht hat sich deswegen derjenige nicht gemeldet. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann dachte ich, okay, wenn sich da jetzt keiner meldet, dann schaust du doch einmal auf dem Absender nochmal nach und rufst dann dort bei der Weinhandlung an und fragst einfach einmal, wer denn der Auftraggeber von diesem Versand gewesen ist. Vielleicht würden sie mir ja Auskunft geben. Und beim zweiten Blick auf den Absender rutschte mein Blick dann etwas tiefer wo UPS dann eine dicke schwarze Acht über ein Feld gezeichnet hatte und unter dieser Farbe dieser Acht blitzte dann eine Notiz durch. Mit Kugelschreiber geschrieben, in einer furchtbaren Sauklaue kaum zu entziffern. Und da stand dann IA von und dann ein unleserlicher Name. Also im Auftrag von und irgendwas undefinierbares. Ich las es einmal und ich las es noch einmal und noch mal und noch mal und noch mal und, noch mal und plötzlich kam mir der Name irgendwie bekannt vor. <lacht> und dann habe ich dann mal per Telegramm bei demjenigen ganz vorsichtig nachgefragt, ob das Geschenk zufällig von ihm ist. Ich hätte jetzt auch noch falsch liegen können und dann wäre es wirklich peinlich gewesen, also jemanden anzuschreiben und sagen, oh, hast du mir zufällig was geschenkt, ist schon ein bisschen blöde Situation. Aber ich war mir, sagen wir mal, zu... 80% sicher, das könnte er gewesen sein. Und so war es dann auch. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich den Namen nennen darf. Ich mache es erstmal. Nee, ich mache lieber nicht. Jedenfalls kamen wir dann, wir beide über Telegram dann überein, dass der Winzer zwar einen ganz tollen Wein macht, aber eine furchtbare Sauklaue hat. Ich habe den Wein dann auch gleich am nächsten Tag zum Essen probiert. Eigentlich ist es eine Spätlese und sowas trinke ich dann lieber abends vor dem Fernseher. Aber da wir an diesem Tag Spargel hatten und ich zum Spargel grundsätzlich immer Wein trinke, habe ich die Flasche dann doch aufgemacht. Hinzu kam dann auch, dass mein Herz aller Liebste zu Hause war und ich dann im Notfall auf ihn hätte zurückgreifen können und er hätte dann fahren können. Ich, ich, können. ich trinke nämlich aktuell keinen Alkohol, weil immer die Gefahr besteht, dass plötzlich ein Telefonanruf kommt und ich dann sofort losfahren muss. Und das wäre dann mit Alkohol im Blut nicht möglich. Nicht einmal ein Glas Wein. Also ich bin nämlich für 0,0 Promille, wenn man Auto fährt. Und ja, wie gesagt, an diesem Tag war mein Herz aller Liebster da und er plante dann auch nicht, irgendwo noch hinzufahren. Also konnte ich sicher sein, dass er dann da ist, falls wir plötzlich irgendwo hinfahren müssten. Also konnte ich dann ganz in aller Ruhe ein Glas Wein zum Essen trinken. Ja, und was soll ich sagen, der Wein, der schmeckte wirklich, ja, fantastisch. Jetzt bin ich ja eher so eine, die eher halbtrockenen Wein trinkt, also ja, nur in Ausnahmen, wie gesagt, abends mal vom Fernseher einen lieblicheren Wein, aber normalerweise bin ich eher so der halbtrockene Typ. Aber diese Spätlese, die schmeckte wirklich sensationell gut, wenn man lieblichen Wein trinkt, das passiert es mir oft, dass ich sagen möchte in diesem Moment, boah, ist der süß. Da möchte ich am liebsten sagen, ich weiß schon, warum ich lieblichen Wein nicht mag, weil dieser so verdammt süß ist und süß mag ich nicht. Aber dieser Wein hat in meinen Augen zum ersten Mal das Wort lieblich wirklich verdient. Ich habe den ersten Schluck genommen, hatte mich schon innerlich darauf eingestellt, dass er sehr süß sein würde weil eben Spätlese ziemlich süß lieblich sind. Und in diesem Moment wollte ich sagen, oh ja, das ist ein süßer Wein. Aber das Wort süß, das blieb mir in diesem Moment echt im Mund stecken. Der war echt nicht süß. Er schmeckte irgendwie nach... Er schmeckte so nach vollreifen Früchten. Also Weinkenner würden jetzt vermutlich sagen, dass das irgendwie eine Nuance von Pfirsich oder Ananas äh, enthalten hat oder irgend sowas. Also ich halte das immer für Quatsch, weil ich ich schmecke da keine Pfirsiche heraus keine Mirabelle, kein irgendwas, also das ist, ist für mich Wein und fertig, aber in diesem Moment hatte ich wirklich zum ersten Mal das Gefühl, stimmt, das ist was Fruchtiges, das ist irgendwie, das ist, ich weiß es nicht, ist das Mirabelle, ist das, nein, Ananas war es nicht, also irgendwas, wo ich dachte, boah, ist das geil und wirklich nicht süß im Sinne wie Zucker, sondern es war, es war so angenehm, das hat dieser, dieser Geschmack, der da um meine Zunge rum und oh, das war echt ein Geschmackserlebnis. Total super, ein ganz toller Wein. Also soweit ich das beurteilen kann. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Wein. Ich sage nur immer, wenn mir was schmeckt oder wenn mir was nicht schmeckt. Aber in diesem, oh, da lässt mir das Wasser im Mund zusammen. Also dieser Wein war echt super. Und jetzt weiß ich wirklich der Unterschied, was zwischen süß und lieblich ist. Also das war echt klasse. Herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle für dieses Geschmackserlebnis und schöne Grüße an deine Frau. Die hat echt einen super Geschmack. Gut, zum nächsten Thema. Während der letzten Aufnahme der Episode, als ich da auf der Terrasse saß, kam ja mein Herz Lebster nach Hause. Das habt ihr ja alle mitbekommen. Und wenn ihr es auch gehört habt, dann wisst ihr auch, dass ich mich in diesem Moment darüber gefreut habe, dass er meine Backbleche mitbringt. Und zwar ganz besondere Backbleche. Und von diesen Backblechen möchte ich euch jetzt erzählen. Wir waren ja schon zweimal auf einer Küchengerätevorführung. Ich hatte das damals im Podcast erwähnt. Wir waren zweimal in der Nähe von Ulmer, das glaube ich, um uns dort in unserem äh, in einem Küchenstudio die Nestgeräte Praxisnah anzuschauen. Also ein Koch, der von Neff dafür bezahlt wurde, kochte dort verschiedene Gerichte und zeigte uns dann so ganz nebenbei die verschiedenen Funktionen und die Möglichkeiten, die man mit den verschiedenen Geräten so hat. Wenn euch das interessiert, dann solltet ihr die Episoden 255, 259 und 260 nachhören. Das gehört nämlich zur Recherche immer dazu, wenn ich mich hier vorbereite auf die Aufnahme, dass ich raussuche, in welchen Folgen ich davon gesprochen habe. Jedenfalls wurden uns damals äh, auch die Backbleche gezeigt, äh, auf denen man kein Backpapier mehr legen muss, hieß es, weil es nämlich so ähnlich wie eine Pfanne beschichtet ist. Also die Backbleche sind ähm, ja so aufgeraut, so Teflon beschichtet oder was ist das, ich weiß es nicht, jedenfalls beschichtet, sodass man kein Backp Backpapier mehr drauflegen muss und dieses Backblech konnte mein Herz aller nun sehr günstig beim Fabrikverkauf erstehen. Genau genommen haben wir ja, zwei Backbleche, ähm, zwei Backbleche zum Preis von einem bekommen, so grob könnte man jetzt sagen. Als unser Dampfbackofen damals geliefert wurde, bekamen wir ja eine ganze Menge Zubehör mitgeliefert, zum Beispiel ein Kombirost, das kennt ihr ja, das ganz normale Rost, also da nennt sie, nannte sich das Kombirost, einen großen und einen kleinen gelochten Dampfbehälter, das ist dann auch wie so ein silbernes Blech, silberfarbiges Blech und da sind Löcher drin. Und zwei ganz normale, emaillierte Backbleche. Ein niedriges und ein hohes, wobei das hohe Backblech vor allem für so Sachen wie ja, Soßenintensive Gerichte oder hohen Blechkuchen oder so geeignet ist. Allerdings störte mich daran, dass manche Lebensmittel dort gerne anbacken. Zum Beispiel Wetches, also Kartoffeln in Viertel geschnitten. Und wenn man die dann im Backofen macht, dann ja, haben die sehr gerne angesetzt. Oder Kaiserschmarrn. Von dem habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Der ist da auch so ein bisschen angebrannt. Und deshalb liebäugelte ich dann irgendwann mit diesem antihaftbeschichteten Blechen. Da wir es aber nicht eilig hatten, warteten wir dann auf ein Angebot. Und als mein Liebster da an diesem Tag der letzten Aufnahme nach Hause kam und zwei Schachteln in den Armen hielt, da war mir klar, ja, er hatte ein Schnäppchen gemacht. Es war im Angebot. Bis jetzt habe ich die Bleche aber noch nicht ausprobiert. Ich habe sie erst einmal gründlich, wie in der Gebrauchsanweisung angegeben, in reichlich Spülwasser gereinigt, wobei mir da schon die raue Oberfläche des Blechs aufgefallen ist. Also das Spültuch, das kam damit noch ganz gut klar, aber das Geschirrtuch, mit dem ich das Blech dann hinterher trocken reiben wollte, hatte so seine Probleme damit. Durch die raue Oberfläche des Blechs wurden so klitzekleine Stoff- oder Staubfädchen aus dem Geschirrtuch aufgefangen und die klebten dann auf dem ganzen Blech. Da hätte ich vielleicht nicht unbedingt reiben sollen, sondern nur tupfen müssen oder ich hätte es einfach so an der Luft trocknen lassen müssen. Da muss ich mir in Zukunft noch eine Taktik aneignen, vielleicht aufrecht an die Küchenwand stellen, auf einem Geschirrtuch trocknen lassen oder so irgendwas in der Art, aber mit dem Tuch drüber reiben, da ja, da bleiben da so kleine Fuseln hängen. Ich möchte in dieser Pfannenartigen äh, in diesem Pfannenartigen Blech auf jeden Fall mal den Kaiserschmarrn probieren. Das Rezept selbst habe ich ja schon mal ausprobiert auf den emaillierten Blechen, das ging ganz gut, aber brannte doch ein bisschen an, aber ich denke auf dem beschichteten Blechen brennt da garantiert nichts mehr an. Wenn das mit der Dampffunktion klappt. Denn in der Gebrauchsanweisung steht nämlich, dass man die Bleche nicht mit der hohen Dampffunktion verwenden soll. Und das wäre echt kontraproduktiv, denn das ist ja genau das, was wir machen wollen. Beim Kaiserschmarrn wird nämlich Dampf dazu gegeben und der Koch damals in der Kochvorführung hat das Blech auch rigoros beim Dampfbacken verwendet und das sollte es eigentlich schon können. Und wenn da in der Gebrauchsanweisung steht, dass man das möglichst nicht machen sollte, dann wäre das richtig doof. Also wir riskieren es jetzt einfach mal, wir schauen mal, was da passiert. Ich muss auch nochmal nachlesen, ob da warum das so ist, ob sich da irgendwelche Teilchen lösen, ob das irgendwie ungesund sein könnte oder so. Aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum der Koch das damals so gemacht hat und wir es jetzt plötzlich nicht tun sollen. Vielleicht ist das auch wieder so eine überkorrekte Sicherheitsform, dass da auf jeden Fall was passieren kann, damit das Blech nicht kaputt geht oder sich verbiegt oder so, keine Ahnung. Wir werden es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, was wir auch noch ausprobieren wollen dann ähm, mit Dampf, ist dann auch Spaghetti Carbonara. Also die deutsche Version von Spaghetti Carbonara mit Sahne. Der Koch in dieser Kochverführung hat damals, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube... 500 Milliliter Sahne und 1 Liter Milch in dieses tiefe, beschichtete Backblech geschüttet, hat dann 1 Kilogramm Nudeln reingelegt, hat dann, glaube ich, Speck reingeworfen, klein geschnitten und ich glaube auch noch Zwiebel, bin mir aber nicht mehr sicher. Und dann hat er das Ganze bei hoher Dampfzugabe... Im Backofen 20 bis 30 Minuten gegart, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir damals Notizen gemacht, ich muss mal schauen, ob ich die noch habe. Ansonsten schreibe ich dem einfach nochmal eine Mail und frage ihn mal um das Rezept. Ja, das will ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Gut, so viel zum Thema Backblech. Äh, dieser Podcast da ist ja inzwischen ein Commerz-Podcast geworden, aber wenn man da oft zu Hause sitzt und keine Möglichkeit hat, sein Geld sonst wie unters Volk zu bringen, dann guckt man halt, wie man es sonst so losbekommt und wenn man auch was im Internet bestellt, so wie zum Beispiel meine Handyhülle, die ich auch im Internet bestellt habe und von der ich euch jetzt schon mal erzählen möchte. Ich habe seit zweieinhalb Jahren einen Samsung S8, das ich mit einer Spliegen oder Spliegenhülle schütze. Das ist eine Halbschale, in der das Handy dauerhaft eingeklippt ist. Der Nachteil ist, dass das Smartphone dann zwar an den Kanten und auf der Rückseite geschützt ist, aber eben nicht auf dem Display. Fürs Display muss man dann separat nochmal ein Panzerglas besorgen. Und da hatte ich jetzt neuerdings ein Problem mit. Das erste Panzerglas, das klappte noch ganz hervorragend. Ich kaufte mir das Ding damals bei Amazon für ungefähr, ja, irgendwas unter 10 Euro. Das Glas machte dann auch einen super Eindruck. Ich konnte das Display dann trotzdem noch super bedienen. Ich konnte super scrollen, super tippen, alles wunderbar. Und auch nachdem ich das Handy mal fallen gelassen habe, war das Smartphone immer noch ganz. Das Glas... Zwar nicht mehr, das hatte dann einen kleinen Riss und auch die Hülle nicht mehr, die war dann verbogen, aber immerhin hatte beides das Handy erfolgreich geschützt und so soll es ja auch sein. Dann wechselte ich das gesplitterte Panzerglas irgendwann einmal, ich glaube nach dem zweiten Sturz und ab dem Zeitpunkt hatte ich kein Glück mehr mit den Gläsern. Eines ging schon beim Aufkleben kaputt, weil die Schablone zu eng ausgestanzt worden war, mit der man dann dieses diese Glasscheibe passgenau aufs Handy aufsetzen kann. Und beim ersten Druck auf das Glas zerbrach dieses dann. Das haben wir dann reklamiert und haben gesagt, da oh, das hat nicht hingehauen. die Dieses Glas ging gar nicht durch die Schablone durch und dadurch ging die, das Glas kaputt und wurde dann auch anstandslos ersetzt. Das nächste Glas was war damit dann? War das jetzt schon das, wo ich jetzt habe? Ja, ja, genau. Da, äh, das haben wir dann schön aufbringen können, aber da funktionierte dann die Touch-Funktion nicht mehr. Also ich kann jetzt ähm, nicht mehr richtig scrollen. Und auch das Tippen der Buchstaben, das ist total nervig. Jeden Buchstaben muss ich dreimal antippen, bis es überhaupt angenommen wird. Und das A, das so an der Seite liegt, das geht überhaupt nicht mehr. Und rechts oben die Einstellungen, was auch in der Kante liegt, geht auch nicht mehr. Also es, es ist wirklich nicht akzeptabel. So kann ich nicht umgehen mit dem Gerät. Also habe ich mir überlegt, was ich stattdessen verwenden könnte. Die Idee, wieder auf eine Displayhülle mit Deckel zu wechseln, hat mir ehrlich gesagt gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Taschen kennt. Bei meinem ersten Smartphone, damals beim iPhone S3GS, hatte ich mal eine Displaytasche, war damit aber ja, ich war schon zufrieden, aber dann wurde mir mal die Otterbox gezeigt. Ich weiß nicht, ich glaube, Planet Kai hatte mir damals die Otterbox empfohlen. Und da bin ich dann darauf umgestiegen und das fand ich dann super. Also nicht mehr irgendwie den Deckel aufklappen und dann das Handy bedienen können erst oder so. Nee, die Otterbox, das war einfach super. Und seitdem hatte ich eigentlich immer nur diese Handyschalen, aber keine Taschen mehr. Ja, und jetzt suchte ich eben etwas anderes, und ich suchte tagelang. Also es war wirklich nervig. Ich las alle Bewertungen los. Ich las dabei auch raus, dass bei manchen Schalen und Höhlen der Fingerabdrucksensor nicht verwendet werden kann. Bei anderen Produkten las ich, dass die Seitenknöpfe nicht mehr richtig getippt werden können. Also alles großer Mist. Alles war nicht besonders gut durchdacht. Überall gab es irgendwas zum Mäkeln. Ich überlegte schon kurzzeitig nochmal doch wieder eine, ein Panzerglas zu nehmen aber dann habe ich mich doch für einen ganz anderen Weg entschieden. Ich möchte die Spiegenschale, die ich im, Benutz, äh, im Moment benutze, weiterhin verwenden, aber auf das Panzerglas jetzt verzichten. Ganz verzichten, das ist natürlich eine mutige Idee. Also ohne Panzerglas einmal runterfallen und das Display ist kaputt. Da bin ich mir durchaus bewusst. Aber ich dachte mir, ich könnte dieses Smartphone dann vielleicht ohne eine Displayfolie in ein kleines Täschchen schieben. Und da mein Handy bis jetzt jedes Mal aus der Jackentasche gefallen ist und nicht in dem Moment, wo ich es im Gebrauch hatte, hoffe ich, dass das auch in Zukunft so sein wird, nämlich dann, wenn ich es in dem Täschchen und mit diesem Täschchen in einer Jackentasche habe oder in einem, einer äh, Umhängetasche oder so. Zusätzlich, also es muss nur dieses Display vor, vor Kratzern oder so geschützt werden. Oder, ähm, wie soll ich das erklären? Also ich habe auch öfters mal einen Kugelschreiber in, oder einen Autoschlüssel in meiner Jackentasche. Und wenn dann das Handy da auch noch mit drin ist, dann sollte halt äh, sollte halt der Kugelschreiber das Display nicht verkratzen. Und dafür brauche ich jetzt eben irgendetwas, so eine Art Täschchen, wo dann von Kratzern geschützt ist. Und wenn es dann rausfällt, sollte es auch so geschützt sein, dass es, wenn es auf das Display fällt, nicht unbedingt ein, ein, ja, dass es dann halt durch ein Steinchen geschützt ist oder so, äh, also gegen Steinchen geschützt ist. Ey, 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 ich verhastle mich hier. <lacht> Wie gesagt, ich habe mich jetzt völlig falsch ausgedrückt, aber ich beschreibe euch jetzt einfach mal, was ich jetzt bestellt habe. Vielleicht werdet ihr dann schlauer draus. Ich habe auf Amazon. Dann ein Produkt entdeckt, der Konsumschwestern nennen die sich. Das ist ein kleines Unternehmen aus Worms, das 2005 gegründet wurde und diverse Näharbeiten selbst herstellt. Also zum Beispiel süße Babydeckchen, ähm, Brillenetüs, Kissen, e äh, Leckerli-Taschen für Hundebesitzer, äh, Mutterpasshüllen, Schlafbrillen. Sch Stiftmäppchen und auch so Loopschals und äh, Handtischchen, glaube ich auch, und noch einiges mehr. Und eben auch diese Handytaschen. Und dort hat mir eine Tasche besonders gef gut gefallen, die aus einem Stoff bestand der mit kleinen Ankern verziert war. Und dieses maritime gefällt mir ja immer besonders gut. Ich bin ja so ein richtiger Ostsee Fan Und alles, was mit Leuchtturm, Ankern und Muscheln und so ein Zeug verziert ist, ist ja genau meins. Es gibt da zwei Versionen. Ein Täschchen wird mit einem Klettverschluss verschlossen. Das andere Täschchen wird mit einem kleinen Knopf und einem dicken Gummiband zugehalten. Und dafür habe ich mich jetzt entschieden. Ich habe das Ding dann nicht über Amazon gekauft, sondern bin direkt auf den Shop der Konsumschwestern gegangen und habe es dort dann bestellt. Das Täschchen kostet 16,90 glaube ich, plus 1,50 Euro versandt. Den Preis finde ich okay, schließlich ist es ja Handarbeit. Ob das Produkt selbst, also die Tasche, jetzt praktisch für mich ist, das weiß ich natürlich noch nicht. Vielleicht habe ich da einen Fehlgriff gemacht. Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt erstmal bestellt und werde es dann ausprobieren. Vielleicht komme ich ja mit dem ganzen Handling gar nicht zurecht. Oh, das ja, ich muss es ja dann das Smartphone immer in diese Tasche schieben, den Knopf drüber ziehen und dann beim Rausnehmen alles wieder in die Anrichtung. Da bin ich wirklich mal gespannt, ob das so toll ist. Aber ich habe, wie gesagt, tagelang nach einer Lösung gesucht und hoffe, dass ich den richtigen Weg gewählt habe und ja, alles andere gibt, ergibt die Zukunft. Ich weiß das auch noch gar nicht, ob die Tasche groß genug ist, dass ich das Handy inklusiv Schale, also inklusiv dieser... Spliegenschale hineinstecken kann. In der Beschreibung stand zwar, dass das funktionieren soll, aber der Praxistest wird es dann zeigen und wie ich mit dem Handling zurechtkomme. Wir werden es sehen. Jedenfalls war das mit diesem Panzerglas für mich keine Lösung mehr. Ja, jetzt aber Schluss mit dem Kommerz und zu einem anderen Thema. Ich habe über irgendwelche unergründlichen Wege den Podcast von Bayern 2 entdeckt. Der da heißt Die Befreiung. Im Moment sind da vier Episoden erschienen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob das jetzt schon alle waren oder ob da noch weitere Episoden folgen werden. Irgendwie klang es in der vierten Episode so, als ob der Podcast schon wieder vorbei ist. Aber irgendwie wäre das auch schon so seltsam. Also nur vier Episoden rausholen. Hm. Obwohl, diese ganzen professionellen Podcast-Produktionen äh, oder Produzenten haben ja so so eine, so eine seltsame Art, Podcasts zu machen. Da werden äh, irgendwelche durchlaufenden Episoden als Staffeln ange angelegt. Uff, das soll das Ganze wohl ein bisschen spannender oder, oder machen oder so an die an die Netflix-Staffeln anlehnen oder was weiß ich. Jedenfalls werden da äh, Folgen von eins bis 75 durchnummerierte, aber es das heißt immer die erste Staffel, die zweite und die dritte Staffel. Also naja, gut. Sollen sie machen. Ich finde das ein bisschen seltsam. Ähm, vor ein paar Monaten zum Beispiel habe ich auch einen Podcast von einer Frau gehört, ähm, die damals äh, mit ihrer Mutter aus der DDR geflohen ist. Das war auch so ein groß beworbener Podcast, der aber nach wenigen Episoden schon wieder vorbei war, weil die Geschichte einfach zu Ende erzählt war. Und ich muss sagen, dass ich davon nicht viel halte. Das ist für mich eine Radioproduktion und irgendwie kein Podcast. Ja, obwohl, wenn das Argument, dass ein Podcast ein Podcast ist, wenn es ein Feed hat, dann sind solche Produktionen ja leider auch Podcasts. Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es nervt mich. <lacht> Diese ganzen Kurzzeit-Podcasts, also die irgendwo aufploppen, ein paar Episoden raushauen und irgendwo. Eine leiernde, mystische Musik im Hintergrund haben, wo ein Erzähler irgendwelche O-Töne nachspricht und die von der Aufmachung her, also ich weiß es auch nicht, das ist so radiomäßig, gefällt mir irgendwie nicht, gefallen tut mir halt, dass die so wahnsinnig tolle Geschichten haben. Also die, die kriegen halt immer so Geschichten, das kann unser Eins halt nicht. Wir Normalo-Podcaster haben halt leider keinen interessanten Interviewpartner, der den Ersten Weltkrieg noch erlebt hat oder aus der DDR geflogen ist oder sonst irgendwas Aufregendes in seinem Leben erlebt hat. Und das können eben die Radiosender super. Leute auftreiben, die interessante Geschichten zu erzählen haben und diese Geschichten dann auch gut recherchiert in Audiodateien zu verarbeiten. Das haben sie halt drauf die leiernde Musik im Hintergrund könnten sie von mir aus sein lassen. Das nervt eher, finde ich, als dass das irgendwie Spannung erzeugt. Und mich nervt es halt auch, dass das nach vier, sechs, acht Folgen dann wieder eingestampft wird und wieder ad acta gelegt wird. Für mich ist ein Podcast halt was, was länger geht und nicht so, keine Ahnung, so Radiobeiträge. <lacht> ja, also ich bin abgeschweißt, der Podcast, die Befreiung. Das wollte ich eigentlich erzählen, brachte mich dann auf eine Seite des Bayerischen Rundfunks, die da heißt diebefreiung.br.de. Dort hat das Projektteam des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Eva Deinert, heißt die Frau, eine, einen audiovisuellen Rundgang erstellt. Am besten kann man sich das also diesen Rundgang auf dem großen Bildschirm eines PCs anschauen. Ich habe es erst mal auf einem Smartphone ausprobiert, weil ich eben, wie gesagt, von dem Podcast, den ich gerade gehört habe, dann auf die Seite gelotst wurde. Und deswegen hatte ich das Smartphone in der Hand und wollte dann gleich die Seite ausprobieren. Das war allerdings ziemlich frickelig. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Und irgendwie ist das fürs Handy nicht richtig gebaut worden. Jedenfalls bin ich dann an den PC gegangen, weil ich so neugierig war und auf meinem kleinen Bildschirm vom PC, ich habe jetzt nicht so das Riesending, aber halt eine Normalgröße, der ist auch schon acht Jahre alt oder so, war das dann gleich viel besser. Wenn ihr jetzt zu Hause noch einen größeren Bildschirm habt, so ein richtig großes Teil, dann glaube ich, ist das nochmal viel besser. Falls jemand mit der Ansicht Probleme haben sollte, jetzt bin ich doch schon wieder heißer, Entschuldigung, falls jemand von euch... Oh, vielleicht doch noch ein Stück Schokolade essen. <lacht> Falls jemand äh, von euch ähm, Probleme mit der Ansicht haben sollte, weil die Bilder nicht übereinander passen, dann solltet ihr die Steuerungstaste mit einem Minus, äh, mit dem Minus betätigen und die Ansicht ein bisschen kleiner von eurem Bildschirm machen. Ja, überlappende Bilder, überlappende Bilder deshalb, weil in diesem Rundgang aktuelle Bilder vom KZ Dachau mit alten Fotografien vom Tag der Befreiung übereinander gelegt werden. Man sieht also zum Beispiel erst die aktuelle Ansicht des Eingangstores des KZs und wenn man dann das Mausrad weiterdreht, legt sich langsam aus einer Transparenz heraus das Bild einer alten Aufnahme über das aktuelle Bild drauf. Und das ist wirklich sehr anschaulich und sehr faszinierend gemacht. Also das ist, das ist wahnsinnig gut gemacht und zu diesen Bildern werden dann Audiodateien abgespielt. Eine Sprecherin erzählt dann, was man in dem Bild sieht und wie die Zustände damals waren und es werden dann auch Aussagen von Zeitzeugen nachgesprochen. Und das ist wirklich fantastisch. Ist also wirklich sehr 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 speziell und sehr gut. Ich weiß nicht genau, wie lange diese, diese visuelle Führung dauert. Vielleicht so eine halbe Stunde, vielleicht eine Dreiviertelstunde. Ich habe ehrlich gesagt die, das Zeitgefühl in dem Moment verloren. Ich war so fasziniert, das war echt super. Kann man auch jederzeit unterbrechen, wenn es einem so langatmig werden sollte, was ich nicht glaube. Oh, denn ich finde es wirklich sehr gut gemacht und irre interessant und klasse. Mich wundert es allerdings... Jetzt, wo ich euch davon erzähle, dass sie mich zwar fasziniert und begeistert haben damit, mich aber seltsamerweise nicht berührt haben, also nicht an der Seele angefasst und berührt haben. So wie zum Beispiel unser Besuch damals in Mauthausen, der hat mich wahnsinnig berührt. Das war damals so, also so, also das ist mir so dermaßen nahegegangen. Da wurde mir ja schon schlecht, als ich da in die, diese Treppe runtergegangen bin, in diesen Keller. Da ist mir sogar schlecht geworden. Also das ging mir richtig nach, auch körperlich nah. Aber das ist vielleicht auch was anderes, weil da die fühlenden Komponenten ganz anders sind. Oder dieser 3D-Effekt, wenn man live vor Ort ist, wenn man da die Treppe runtergeht und diesen feuchten und muffigen Keller da plötzlich riecht, das ist wahrscheinlich noch mal was ganz anderes, als wenn man vor dem PC sitzt und dort zwar sehr visuell diese Bilder dort sieht, aber eben doch nur in ein D, also nur ganz flach und, ja, ich weiß es nicht. Ja, ich möchte euch jedenfalls dieses Projekt sehr, sehr ans Herz legen. Ihr solltet euch das wirklich unbedingt mal anschauen, auch wenn ihr euch nicht für die Geschichte der Menschheit, ich sage jetzt bewusst, nicht die deutsche Geschichte, denn wir haben damals nicht nur unsere Geschichte gemacht, sondern auch viele andere Länder damit reingezogen. Also es ist es eine, eine Gesamt eine Weltgeschichte und wenn ihr euch auch nicht für diese Weltgeschichte interessiert, dann solltet ihr euch das trotzdem wirklich mal anschauen. Dieses Projekt verdient wirklich Aufmerksamkeit. Das ist, ist wirklich sehr gut gemacht. Gut, das war's. Das soll es gewesen sein. Bevor die Stimme jetzt noch ganz weg ist, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich immer über Interaktion mit euch, über Rückmeldungen von euch. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund. Genießt die Zeit, genießt die ruhige Zeit, die Startezeit. Dass man das im Frühjahr sagen muss, Startezeit und nicht im Weihnachtszeit, ist auch seltsam. Aber es ist ja alles ein bisschen ruhiger momentan und vielleicht auch mal ganz gut. Bleibt gesund, bis zur nächsten Woche oder übernächste bis zur nächsten Episode. Macht es gut. Tschüss. Servus.